0: Salut, c'est Dessin-Dessin. Dessin-Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Choquer, et dans Dessin-Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. Tous les derniers mercredis du mois, c'est désormais un épisode et non plus trois qui vous sera proposé lors de cette quatrième saison, toujours pour aborder une série thématique en trois parties. Dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles appliquent ou non cette attitude, partagent avec nous leur définition du design. Après des semaines de politique dans les médias, j'ai décidé d'enfoncer le clou dans le podcast pour discuter du design afin d'aborder dans cette nouvelle série d'épisodes le sujet de la démocratie. Dans cette première partie, c'est un membre de l'équipe de Strategic Design Scénario, le designer, chercheur et enseignant intervenant Christophe Gouache, qui a répondu présent à l'appel à participation de la saison 4 de Dessin Dessin. Ensemble, nous avons donc discuté de mixité sociale, de justice, de délinquance, de pouvoir public, de fête du blé, mais aussi et surtout de projets d'envergure méga galactique, comme il le dit lui-même avec la générosité qui le caractérise. Bonjour Christophe, tu es designer senior et chercheur au sein de SDS, qui est Strategic Design Scenario, une agence de design spécialisée dans les problématiques liées à l'innovation publique, l'innovation sociale et les modes de vie futurs. Tu es aussi formateur à l'Institut National des Études Territoriales à Strasbourg et enseignant à Sciences Po Lille où tu enseignes le design au service de l'innovation publique. Puis tu es lead expert du réseau Active Citizens Urbact qui réunit plusieurs villes européennes autour de la question de la démocratie participative et la participation citoyenne à la gouvernance locale. Tu as collaboré avec la 27e région dont j'avais reçu le cofondateur Stéphane Vincent dans un épisode de Dessin Dessin. Et puis tu interviens aussi sur des missions à des échelles très différentes comme le ministère de la Justice pour un projet sur la justice des mineurs en Guadeloupe dont on va parler, ou encore la mixité sociale à l'école avec la cité éducative de Lyon 8e. Est-ce que c'est un bon résumé et comment ça se fait que tu as encore du temps pour discuter avec nous de design
1: c'est un excellent résumé, même si effectivement c'est toujours euh, compliqué d'essayer de résumer ce qu'on fait parce que les, les missions sur lesquelles on intervient sont, sont multiples, sont à toutes les échelles, aussi bien avec un village qu'un ministère, etc. et portent sur des thématiques très différentes. Et, euh, et sur la question du temps, mais, euh, écoute, on essaye de. Enfin, pour nous, on est convaincu que, surtout sur, sur un métier qui est celui du design des, des politiques publiques, qui est encore assez méconnu, il est fondamental qu'on euh, passe du temps à euh, raconter euh, ce qu'on fait, raconter quel est ce métier, notamment pour susciter, on l'espère aussi, euh, des vocations pour euh, des jeunes générations de designers qui euh, seraient un petit peu euh, pas, pas au fait que le design peut aussi, euh, ne, non, non pas uniquement servir au secteur privé et à l'industrie, mais aussi au, au monde du public et à l'intérêt général.
0: Carrément. Euh, D'ailleurs, j'en je, ai parlé hein, dans l'introduction, mais j'invite celles et ceux que ça intéresse à vraiment aller écouter euh, la série d'épisodes du podcast sur euh, les politiques publiques dans le design. Quand j'ai lancé cet appel à participation sur les réseaux, euh, tu m'as écrit un mail en disant que tu travaillais depuis dix ans déjà sur euh, les questions de design appliquées à l'action publique, et plus particulièrement euh, ces dernières années sur comment le design peut contribuer euh, à repenser notre gouvernance en dix ans. Qu'est-ce qui a changé pour les designers qui pratiquent le design des politiques publiques
1: Alors, je dirais que ce qui a énormément changé, c'est que, euh, alors, notamment avec euh, l'impulsion de la 27e région, de François Gégou, qui est le fondateur de, de Strategic Design Sérieuse, il y a eu une, euh, toute une niche qui, au départ, s'est euh, installée avec un petit peu des, des, à la fois des designers pionniers, mais aussi avec des collectivités territoriales qui était curieuse, euh, un petit peu progressiste, ouverte à explorer de nouvelles manières de concevoir l'action publique. Chemin faisant, euh, avec un petit bâton de pèlerin euh, au fil des ans, cette communauté, à la fois de communauté de elle a un petit peu grossi, et euh, on va dire la preuve du concept de l'apport du design dans les politiques publiques eh ben, euh, a fait son chemin également. Et donc, on a vu de plus en plus de collectivités s'y intéresser, et aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a un vrai marché pour les designers de politique publique qui s'est vraiment ouvert avec euh, euh, des marchés publics demandant euh, explicitement du design des politiques publiques euh, et des compétences de, de design, ce qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est une vraie évolution sur ces dix dernières années euh, avec ces collectivités qui veulent euh, du design de politique publique ou de services publics. Et donc ça, c'est vraiment un, presque un, ouais, un nouveau marché qui, qui s'ouvre et qui est vraiment enthousiasmant euh, et qui est révélateur de ce besoin grandissant d'avoir des designers qui s'intéressent aux questions publiques.
0: Des designers qui s'intéressent aux questions publiques, mais aussi des institutions qui sont suffisamment ouvertes pour s'intéresser au design.
1: Tout à fait. Alors ça, ça passe, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, mais ça passe notamment par un gros travail et de sensibilisation des collectivités publiques mais aussi euh, de, de formation. Euh, tu, tu le citais tout à l'heure, avec mon collègue, on, on, on forme des directeurs de ville, donc des, des directeurs généraux de service, des directeurs généraux adjoints, etc., qui sont donc des commanditaires potentiels dans les villes. Et ça, on en forme depuis plus de 7-8 ans à l'Institut national des études territoriales à Strasbourg. Et on se rend compte que, mine de rien, ces formations, euh, qui sont un petit peu des initiations, hein, parce que ce sont des formations de trois jours, ben, elles contribuent à euh, ramener du design euh, au cœur des collectivités et de déclencher parfois eh bien, des missions de design euh, et des envies de monter des, euh, euh, soit des projets de design, mais aussi de manière plus ambitieuse, parfois des cellules d'innovation ou des laboratoires d'innovation publique.
0: Et selon toi, d'où de, de, ça vient ce besoin-là de faire appel aux designers dans nos institutions publiques
1: Je pense qu'il y a un constat qui est que les... Enfin, qui est partagé aujourd'hui, hein, qui est que les politiques publiques sont de plus en plus complexes, de plus en plus tordues, de plus en plus systémiques, que nos collectivités ont de plus en plus de mal à y répondre de manière systémique, parce que notamment leur structuration en silo, bien fermée, à travers des compétences, etc., est peu favorable à ces approches un peu transversales, euh, où on mélange les compétences, on mélange les métiers, et que du coup, Là où elles ont pu euh, faire appel pendant longtemps à des cabinets de conseil, à des, des, des cabinets de, 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 de consulting, en marketing, en management, etc., a aussi, sur certains points en tout cas, hein, atteint un, un certain nombre de limites. Et le design propose un petit peu une nouvelle manière de faire qui, euh, je pense, les séduit, notamment parce qu'elle s'appuie sur l'expertise d'usage, sur les pratiques des terrains et surtout... Et aussi, et ça c'est l'autre pendant cette approche de design, euh, elle est dans le, dans le faire, elle est dans l'action et pas uniquement dans le carnet de recommandations de changements à faire. Et, et donc à travers ces expérimentations, ces prototypes euh, et, et ce, ce, ce réflexe de euh, rendre tangible et des concepts qui émergent au fil de, de, de l'idéation, eh bien elle rend très tangible les changements possibles. Et donc, je pense qu'en ça, elle, est, elle séduit aussi de plus en plus euh, l'acteur public parce qu'elle est orientée à la fois à résolution de problèmes, mais aussi euh, solution jusqu'au bout.
0: Ah ouais, clairement, c'est ce qui fait vraiment la différence parce que c'est vrai que quand on est néophyte, on pourrait croire que le design comme ça, c'est quelque chose de très nébuleux qui n'est pas dans l'action. Or, toi, ce que tu mènes, c'est tout le contraire. On va avoir l'occasion d'en discuter et comme on l'évoquait au début de cet entretien, tu es prof intervenant à Sciences Po Lille où tu dispenses des cours de design au serv... enfin, de design de service. De Non, je ne veux pas y arriver parce que c'est pas du design de service, c'est du design au service de l'innovation publique. Donc je me demandais depuis combien de temps tu enseignais cette matière, si j'ose dire, qui sont tes étudiants et étudiantes, quel est le format de tes cours et plus largement si c'est une discipline qui est diffusée au sein des institutions de formation qui ont vocation à justement éduquer nos futurs dirigeants et dirigeantes
1: Alors, euh, ça fait, je crois, maintenant 7-8 ans euh, qu'on enseigne avec François Gégou à Sciences Po-Lille. C'est, je pense, un des tout premiers cours de design des politiques publiques dispensés dans, dans une école de sciences politiques. Euh, Aujourd'hui, il y a d'autres écoles de Sciences po euh, qui commencent à avoir aussi euh, des cours euh, dédiés à cette question du, du design au service de, de l'innovation publique. Euh, les étudiants, ils ont des profils assez, euh, assez divers. Ici, c'est notamment des étudiants donc, en master avec des, des doubles diplômes, euh, donc sciences politiques et management. Ce qui est assez étonnant, c'est que, euh, je veux dire que, arrivés déjà en master, ils sont particulièrement formatés euh, par Sciences Po, avec... Peut-être lié à une majorité de cours extrêmement euh, procéduriers, réglementaires, cadrés. Et euh, lorsqu'on débarque, donc c'est un, un module euh, assez court hein, puisque c'est un module de 18 heures euh, de, de, de cours. Nous, ce qu'on fait, c'est que pour nous, on ne peut pas aller. Ça serait contradictoire d'enseigner de le design dans une salle de cours dans la, de laquelle on ne sort pas. Ce serait complètement euh, opposé à ce qu'on qu raconte. Et donc, la manière dont on mène les cours, c'est qu'en général, on fait bosser les étudiants sur un vrai cas. Euh, on monte un mini partenariat euh, informel, alors en général avec la, la métropole de Lille, en leur disant bon euh, qu'est-ce que vous avez dans vos cartons, euh, que, quels sont les cailloux que vous avez dans votre chaussure et sur lesquels ça vous intéresserait d'avoir une quinzaine, vingtaine d'étudiants qui euh, euh, viennent contribuer à la réflexion. Et donc, on les fait monter sur un vrai cas, on demande à une personne de la métropole de Lille de venir pitcher, donner le brief, le design brief aux étudiants. Et ils vont euh, alors faire autant que possible une petite enquête, faire un petit peu de veille sur le sujet, et puis développer des scénarios euh, qui vont en général maqueter, filmer, etc., et qui vont présenter en fin de module, aux commanditaires de la métropole de Lille. Euh, encore une fois, pas comme s'il passait devant un jury, mais surtout dans une logique en disant « Mais voilà ce que nous, euh, on pense de votre sujet et ce sur quoi on arrive. » Et c'est à vous d'aller maintenant plus loin pour aller explorer si parmi les choses qui sont sorties, il y a des choses que vous jugez euh, ingénieuses, malines, euh, décalées, étonnantes, euh, et donc venir servir un petit peu de matière à réflexion. Parce qu'en même temps, ce ne sont que 18 heures de modules, donc on ne peut pas transformer toute une politique publique en 18 heures.
0: Tu peux Ça nous rien. donner peut-être un exemple de sujet
1: On a travaillé notamment, par exemple, sur euh, l'open data. Euh, le service de la métropole de Lille avait, par obligation légale, ouvert un site euh, d'open data, mais dont, en fait, il n'y a aucun usage, quasiment. C'est-à-dire qu'en fait, on libère les données parce qu'on est obligé de le faire, mais on, euh, on réfléchit assez peu, euh, et ce n'est pas pour incriminer la métropole de Lille, hein, c'est le cas de beaucoup de, de grandes institutions publiques à qui on a tordu le bras pour qu'elles libèrent leurs données, mais dont euh, l'usage n'est absolument pas prévu ou accompagné ou stimulé de manière à ce que les citoyens euh, euh, soient euh, développent des usages ingénieux d'open de, de, data, euh, euh, développent des apps, euh, etc., qui utilisent ces données-là. Et donc on a un petit peu ces données dormantes qui pourtant nécessitent un énorme boulot de publication, de mise à jour, etc., mais qui est pour l'instant purement satisfait aux obligations légales, mais sans plus-value derrière.
0: Et euh, du coup, tu nous disais, c'est le premier cours de design au service des institutions publiques. Donc, ça veut dire que euh, toi, tu ne connais pas d'autres euh, démarches éducatives similaires dans des institutions liées à la formation des futurs dirigeants et dirigeantes
1: Il y, a, y, a, y, a, y, y en a quelques-unes, notamment, je crois, euh, maintenant, euh, sur, sur Sciences Po Lyon, un petit peu à Sciences Po Paris maintenant, il y a eu notamment euh, avec la 27e, avec vraiment vraiment euh, des travaux aussi, donc et avec le CNFPT, donc le, le centre national de formation de la fonction publique, mais aussi avec l'ENA. Ça commence, voilà, ça commence à infuser euh, tout doucement dans les différents types de formation de des de, de, de futurs fonctionnaires ou aux fonctionnaires euh, publics. Donc ça, ça commence à changer. Tout comme d'ailleurs ça commence à changer aussi du côté des écoles, parce que c'est bien d'avoir Former les, les institutions à la question du design, mais derrière, il nous faut des, des designers qui, euh, aussi au sein des écoles, sont formés. Et ça, jusqu'à il y a assez peu de temps, euh, c'était encore très balbutiant dans les écoles de design.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin euh, là, comme ça, euh, tout de suite maintenant, tu vois, ça ne me vient pas. Je me dis pas, il y a une, une formation en master en design spécialisée dans l'innovation publique. Toi, tu en connais peut-être que tu pourrais nous partager.
1: Alors, il y a depuis quand même quelques années, euh, je pense notamment à l'université de Nîmes qui a donc un master en design, mais qui s'appelle un master design et société, et donc, dont l'essence la, la, est de développer cette question du design au service des collectivités. Euh, je pense notamment à l'école de design de Nantes qui, même si elle ne l'a pas explicitement nommée sous cette forme-là, avait développé un master qui s'appelait innovation responsable, qui touchait des questions publiques, puis ensuite le labo CARE et Ville durable, et donc qui inévitablement euh, s'est mêlé à des questions de politique publique. Euh, et donc euh, un petit peu l'ENSI aussi. Donc voilà, on voit toute une série d'écoles qui s'y mettent assez... Euh, assez assez euh, précautionneusement pour le moment euh, parce que ce qui est normal aussi hein, parce qu'elles elles ont besoin de de libérer des designers et de former des designers qui arrivent sur un marché et un marché un petit peu un petit peu mature un petit peu euh et, euh, et jusqu'ici, bah, c'était encore un marché, en, un marché naissant. Et donc, euh, il, les écoles ont été un petit peu mollo là-dessus, euh, euh, de peur de, de lâcher des designers qui se retrouvaient un petit peu en galère derrière euh, par manque de, de bah, tout simplement d'un modèle économique pour eux.
0: Oui, alors que justement, il y a de la demande. C'est ce que tu nous disais au début de notre échange. Pour commencer à, à entrer dans le vif du sujet et bien comprendre quel est ton quotidien au sein de l'agence stratégique Design Scénario qui se trouve à Bruxelles. J'aimerais qu'on débute avec le projet de recherche-action que tu as mené en Guadeloupe entre 2014 et 2016 en tant que designer en résidence pour le compte du ministère de la Justice. Est-ce que tu veux bien voilà, nous le raconter en détail, nous dire avec qui tu l'as co-conçu, dans quel but, comment tu as identifié ensuite trois axes de travail et puis après, quels furent les résultats et les impacts des neuf expérimentations qui ont été menées sur place
1: alors, le, le format, il a été euh, assez similaire au format de ce que la 27e région avait développé au tout début de son programme, qui s'appelait les territoires en résidence. Territoires en résidence, c'était trois semaines, réparties sur une période de 3-4 mois euh, d'intervention de designers. Ici, on a un tout petit peu adapté le modèle, on a, on a fait cinq semaines sur place. Euh, les deux premières semaines, en fait, c'est des temps d'immersion. D'immersion, la première semaine d'ailleurs, en fait... Euh, une semaine, on va dire, de tournée de toutes les parties prenantes. Euh, J'ai rencontré plus de 150 personnes en, en l'espace d'une semaine, incluant euh, et des élus de terrain, et euh, le directeur territorial, et le procureur de la République, les juges des enfants, les avocats, les familles d'accueil, enfin, tout l'écosystème d'acteurs qui, de près ou de loin, gravitent autour de la question du jeune mineur délinquant pris en charge sous main de justice. Euh, ça, ça a permis... ça permet en, en très peu de temps d'avoir une multitude de clés de lecture euh, de l'ensemble des problématiques qui sont en jeu et à une vitesse particulièrement euh, euh, effarante parce que euh, étant donné que justement on vient aussi de l'extérieur qu'on n'est pas on est, on n'est pas dans le jeu d'acteurs dans euh, les jeux de pouvoir etc euh, la la parole se libère beaucoup plus facilement autrement dit les gens balancent un petit peu sur euh, tous les problèmes, les tabous, euh, les, euh, les, les, les difficultés qu'ils ont au quotidien. Et donc, ça donne une vision extrêmement précieuse à 360 de euh, plein de points de vue différents. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, il y a euh, vraiment les trois semaines de résidence en tant que telle, dans laquelle on va identifier, une fois qu'on a un petit peu cerné l'ensemble des, des enjeux, on va avoir ce choix stratégique de se dire, bon, on a un temps réduit, comment est-ce qu'il nous semble plus opportun de se saisir de ce problème
0: Pardon Christophe, je te coupe, mais tu peux rappeler, tu, tu l'as évoqué là en, en pointillé, mais quel était le sujet et justement l'objectif
1: Oui, alors le sujet était un peu bâtard parce que c'était un sujet méga galactique. On nous a dit de travailler sur réduire les phénomènes de violence des mineurs délinquants pris en charge aux main de justice. Et donc, Là, il y a un petit peu un, un, un problème de départ, c'est que le problème n'est pas très bien défini, et puis qui laisse planer quand même euh, un espèce de doute, qui est que euh, le design, par, par magie, arriverait à résoudre une question aussi euh, complexe que la violence des mineurs délinquants. Pour répondre quand même à ta première question, qui était avec qui ça s'est monté, ça s'est monté notamment avec une personne clé au sein du ministère de la Justice, et en particulier de la protection judiciaire de la jeunesse, qui est euh, l'ex-directeur en charge de euh, la recherche, euh, qui s'appelle euh, Luc-Henri Choquet, et qui, lui, était un petit peu euh, sensible et curieux aux, aux questions de design, et avait dit... Écoutez, en Guadeloupe, on a testé plein de trucs, on a fait venir des sociaux, des entrepôts, enfin, plein de disciplines différentes, et euh, ça galère euh, à changer des choses. Et donc, euh, un petit peu euh, en se disant, on arrive au bout euh, de ce qu'on a pu tester, donc euh, quitte à tester encore un dernier truc, euh, testons le design, ça ne fera pas de mal. Et il y avait une demande forte qui était que ce n'était pas une mission pilotée, commandée par le ministère de la Justice, c'était une mission commandée et, et, et en tout cas euh, requise par les éduques eux-mêmes, donc par les, les, les agents de terrain qui étaient à bout de souffle, dont la moitié était en arrêt maladie, etc., de longue durée, et qui étaient un peu tous sur les nerfs et épuisés. Et donc, il y avait aussi, en plus d'un sujet complexe, un climat sur place qui était particulièrement tendu, euh, parce que ces cette, euh, cette situations de violence devenaient intenables. Et donc, du coup, euh, ce qui a été un peu, euh, euh, on va dire, inconfortable pour les acteurs locaux, c'est que la manière de faire du design est d'intervenir aussi, de, enfin, est de reposer le problème. C'est-à-dire qu'on part du principe que le problème est toujours mal posé. Et ça, ça doit être le réflexe du designer en disant le problème avec lequel vous venez, c'est certainement pas le bon. En plus, il touche probablement bien plus de gens auxquels vous pensez, il ne sera pas sans poser de nouveaux problèmes, et, euh, et donc on doit en être conscient, et euh, euh, il est nécessairement plus tordu et complexe qu'il n'y paraît. Et surtout, on va probablement y répondre de manière complètement décalée, autrement dit, on ne va pas y répondre de manière frontale, mais on va y répondre en travaillant sous des, sous, sur les sous-causes qui génèrent ce problème. Et là déjà, certains des éducateurs, etc., nous ont regardé avec des yeux en disant, mais attendez, on ne comprend pas, là, vous êtes en train de travailler sur la coopération interinstitutionnelle ou sur euh, repenser la manière dont les centres d'hébergement sont conçus, et on ne voit pas le lien avec la violence. Et en fait, ce lien, il a fallu l'expliciter. Et l'expliciter à travers en fait, toute l'investigation terrain qu'on a pu faire, et notamment de se rendre compte que, pour donner deux exemples, parmi les neuf chantiers qui ont été développés, il y a eu un gros travail sur la transmission de l'information détenue sur les jeunes, entre euh, institutions publiques. Autrement dit, les euh, centres d'hébergement, le centre éducatif fermé, euh, euh, la direction territoriale de la justice, le procureur au tribunal, etc. Chacun a un dossier sur le jeune. Et ce dossier est communiqué, en général, de, mani de manière partielle entre les professionnels. Parce qu'il y a une sorte de rétention de l'information euh, qu'on juge trop sensible, trop... trop, trop trop précieuses, etc., euh, etc., ou trop confidentielles. Le problème, c'est que du coup, cette rétention, rétention d'informations entre les dossiers fait qu'on a une mauvaise transmission d'informations clés sur le jeune. Je dis un truc tout bête, mais si euh, tu as un, euh, un jeune qui est euh, hyper sensible sur euh, je sais pas quoi, la question de ses parents, euh, et que dès qu'on parle de ses parents, il pète un plomb, c'est une information éducative extrêmement précieuse pour la famille d'accueil qui va héberger le jeune, pour le centre d'hébergement qui va l'héberger derrière, parce que si on ne lui transmet pas cette information, dont on a en plus déjà euh, des preuves et les effets qu'elle génère, eh bien, on se retrouve avec des situations de violence répétées euh, dont on ne sait pas la cause, tout simplement parce qu'il y a une mauvaise communication d'informations clés éducatives entre les institutions elles-mêmes. Donc en fait, travailler sur cette bonne transmission d'informations, c'est améliorer la finesse de la prise en charge et réduire des situations potentielles de génération de violence. Sauf que ce chemin-là mental n'était pas dans la, dans, dans, évident au départ. L'autre exemple que je peux donner, euh, également générateur de cette violence, c'est que les jeunes, lorsqu'ils sont hébergés en centre d'hébergement, sont des jeunes qui ont un, un certain degré de violence en eux. Euh, sinon, d'ailleurs, ils ne se retrouveraient pas sous main de justice après avoir commis euh, des, des braquages à main armée, des viols, des meurtres, etc. Enfin, c est, c est, on ne parle pas de jeunes qui ont tagué le mur de la mairie. Là, On parle de, 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 de vraiment de, de, de crimes et de délits euh, vraiment très importants. Donc ces jeunes ont des parcours de vie cabossés. Ils ont de la violence en eux, euh, notamment parce qu'ils ont vécu des violences très fortes intrafamiliales, etc. Enfin, bon, et donc ils ont un bagage très lourd et ils ont beaucoup de violence. Et on s'est rendu compte que les centres d'hébergement, soit les centres d'hébergement, soit les centres éducatifs fermés, qui sont l'avant-poste de la prison, euh, avaient deux stratégies différentes lorsque les jeunes, euh, on va dire, détruisaient euh, le mobilier et l'aménagement des centres. Au centre d'hébergement, euh, enfin, pardon, les centres d'hébergement de nuit et de jour, tout ce qui était cassé par les jeunes, donc les chaises, les tables, etc., ils avaient une politique de non-remplacement. En disant, mais, entre guillemets, on vous punit, vous avez cassé le matos, donc on ne le remplace pas. Ce qui fait que le lieu devient totalement inhospitalier et invivable. Il y avait notamment une grande salle qui était une salle télé. Il y avait une télé accrochée à 3 mètres de haut pour pas que les jeunes la décrochent. Et dans cette salle, qui faisait peut-être 30-40 mètres carrés, il y avait deux chaises en plastique. Dans une salle carrelée, où il n'y avait rien d'autre. Et c'était la salle télé. Or, ça n'avait rien d'un salon, ça n'avait rien de cosy, rien d'accueillant, rien de... Et donc le lieu devenait générateur d'anxiété, en fait. Pour preuve, la première fois qu'on y est venu, il n'y avait plus aucun jeune, ils avaient tous fugué. Mais même nous, on aurait fugué au bout de deux jours, parce que le lieu était véritablement inhospitalier. Au centre éducatif fermé, eux, ils avaient une autre stratégie, qui était qu'ils remplaçaient, mais alors ils scellaient au sol les bancs, les tables, le baby-foot, etc., et alors là, on est renvoyé encore plus à un imaginaire de prison. Euh, et surtout, en fait, ce qui est contradictoire, c'est que si vous scellez des tables et des bancs euh, au sol, avec des jeunes de 16-17 ans euh, qui ont euh, plein d'hormones qui, qui les titillent, euh, c'est un challenge pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, vous leur offrez le challenge de démonstration de force pour y réussir à arracher tout le truc. Et donc, là aussi, on est sur un, sur un, sur un, sur un, un aménagement un petit peu... Euh, parce qu'on est aussi sur un lieu qui génère de, de, de l'inhospitalité et donc est générateur de violence. Et pareil, ce chemin-là, ce parcours de qu'est-ce qui est en fait in fine, même si on ne s'en rend pas compte, générateur de situations de violence, eh bien se retraduit à travers toutes ces choses-là à travers la méconnaissance des acteurs entre eux, à travers le fait qu'on ne passe pas les bonnes infos, à travers le fait que les aménagements sont, 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 sont euh, inhospitaliers à mourir. Et donc, euh, tout ça est générateur de violence, et c'est en agissant sur notamment ces sous-causes qu'on peut espérer pouvoir avoir des effets euh, plus systémiques sur cette question de la violence.
0: Et justement, euh, aujourd'hui, puisque c'est un projet qui s'est terminé en 2016, euh, Est-ce que tu as pu récolter les fruits de ces expérimentations Est-ce qu'elles ont fait leur preuve ou pas
1: Je dois dire que ça a généré beaucoup de frustration, cette fin de, de projet, parce que... Et, et ça a été une critique qui a été euh, régulièrement faite aussi hein, à la 27e région euh, lorsqu'ils avaient développé le territoire en résidence. C'est-à-dire qu'il y, y a une émulation générée par l'arrivée des designers, etc., qui... Euh, euh, chamboule-tout, qui viennent développer des idées, des machins, etc. Et en fait, sur un temps un peu court et où il est assez délicat pour les équipes sur place de porter par elles-mêmes et seules en autonomie la poursuite de la mise en œuvre. Et notamment parce qu'en fait, c'est cette mise en œuvre euh, au moment où les designers partent qui est particulièrement sensible. Et là, pour le coup, on s'est se heurté, nous, à deux situations pendant la mission et notamment vers la fin, le changement de, de, de la direction territoriale en Guadeloupe. Donc, nouveau directeur, enfin, l'ancien directeur extrêmement porteur euh, et ouvert de la démarche, l'autre débarquant euh, ne connaissant pas bien ni le territoire ni les questions de design euh, et donc à devoir trouver sa place, construire sa légitimité, etc. Donc, ce qu'on portait, nous, n'était pas tellement dans ses préoccupations. Euh, le soir sur son oreiller. Euh, et donc là, c'était un, un petit peu délicat. Et on s'est heurté à un deuxième phénomène qui était qu'on souhaitait évidemment une suite, sauf qu'une fois avoir remonté à l'administration centrale, donc à Paris, au ministère, euh, ce qui avait été mené, euh, on nous a dit euh, « bravo, c'est vraiment chouette », etc. Mais euh, ça en restera là, notamment parce que euh, la question des dom-toms n'était pas dans la priorité de l'administration centrale. Et qu'il n'y a pas eu de, de suite particulière à cette démarche-là, malgré l'espoir le, 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 euh, de transformation qu'elle portait et l'émulation qu'elle avait euh, générée sur place. Donc, euh, on sait qu'il y a quelques petites choses qui ont été expérimentées, qui ont été poursuivies, notamment des travaux sur, euh, sur le fait de cartographier tout cet écosystème d'acteurs pour qu'ils se connaissent mieux. Euh, et ça, on avait réussi quand même à, à, à développer un, un véritable outil de cartographie euh, qui permettait aux équipes sur place eh bien, de se poser la question de avec qui collaborer euh, sur différents projets lorsqu'elles montent des choses, euh, faciliter l'accueil des nouveaux agents pour dire, mais voilà, euh, voilà tout l'écosystème d'acteurs avec lesquels on collabore ou on ne collabore pas, etc. Donc, il y a eu quelques trucs comme ça euh, qu'on a pu laisser, quelques outils, mais euh, avec ouais, le, la, la frustration de ne pas pouvoir... Avoir aller plus loin euh, et d'accompagner cette transformation qui, en fait, on s'en est rendu compte, sur un sujet si gros, si méta, mériterait davantage un format euh, comme celui de la transfo euh, à la 27e région, qui est 10 semaines réparties sur deux ans, euh, parce que sur des sujets aussi gros, euh, le format un peu résidence euh, a clairement montré un peu ses limites.
0: Bon, je vais, je vais prêcher pour notre paroisse une fois de plus, <rire> mais c'est la coutume dans le podcast pour discuter du design, c'est qu'en fait, dans ce que tu dis, euh, en fait, ce, ce, ce problème-là de turnover euh, dans les directions, il n'est pas lié seulement à, au, au public, c'est aussi des problèmes qu'on retrouve dans le secteur privé, euh, et puis les volontés politiques aussi qui sont importantes, donc on a ce sentiment-là de, de coordonner euh, le plus mal chaussé, et justement, c'est parce que tu commences à faire, euh, il commence à y avoir voilà, des, des gens comme toi qui enseignent dans les écoles de gouvernance qu'on espère que ça va pouvoir se transformer.
1: C'est en tout cas l'espoir le, de changement qu'on qu a, et de manière à ce que aussi, euh, eh bien on ait de plus en plus d'acteurs dans les collectivités qui soient à minima en capacité d'identifier lorsque des missions de design auraient un intérêt pour repenser des politiques
0: publiques. D'ailleurs, ça me semble important de mentionner qu'on enregistre cet épisode à quelques jours du second tour des élections présidentielles et qu'il sera diffusé quelques jours après, donc le mercredi 27 avril 2002, pour être précis. Donc, j'avais forcément envie de discuter avec toi du vote. Dans la deuxième série d'épisodes de Dessin Dessin que j'avais enregistré il y a trois ans, j'avais eu l'occasion d'interviewer le designer français Blaise Bertrand, installé à San Francisco et ancien designer chez IDEO. Nous avions discuté ensemble de la voting machine et j'avais envie de te poser la même question qu'à lui. Soit, comment une démarche de conception peut-elle influer sur un système démocratique alors Je sais, c'est une vaste question.
1: Concernant la, la voting machine en tant que telle, je n'ai pas tellement de, de, de commentaires particuliers à faire, à part, évidemment, le fait qu'il y a des enjeux, évidemment, euh, à la fois de conception, de lisibilité, de clarté, etc., pour... Euh, réduire le risque possible d'erreur Comment est-ce que, euh, on va dire, le design en tant que tel de la machine n'induit pas, ou euh, n'influence pas euh, le vote en tant que tel, ne serait-ce que parce qu'il euh, hiérarchise euh, les candidats euh, dans un ordre, etc. etc. Euh, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est comment est-ce que, un, on peut peut-être, sur cette question juste du vote, se questionner sur, euh, aujourd'hui, dans un monde euh, particulièrement numérique, comment est-ce qu'on euh, en est encore à voter dans une urne physique, etc., alors qu'on a quand même un certain nombre de pays, je pense notamment à l'Estonie, qui a développé le vote en ligne depuis plus d'une dizaine d'années. Euh, notamment parce que la, une des hypothèses derrière, c'est quand même de se dire que là où une partie des gens désengagés des politiques, etc., ou qui ont la flemme euh, de, de faire l'effort de se déplacer dans une urne euh, pourraient euh, en tout cas réduire ce, 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 ce frein en euh, le faisant de leur canapé. Sur la question du vote, moi ce qui m'intéresse c'est plutôt en tout cas à minima d'explorer cette question du vote en ligne d'autant plus qu'on commence à avoir euh, des systèmes sécurisés qui permettent de s'identifier des cartes d'identité électroniques etc. qui permettraient de sécuriser le vote. Mais au-delà de ça, pour moi l'enjeu démocratique il Est justement d'aller bien au-delà de la question du vote, c'est à dire que si le seul acte démocratique qu'un citoyen a, c'est de voter une fois tous les cinq ans ou une fois tous les six ans pour des, des, des communales, on est très loin d'une démocratie vivante, euh, dynamique et, euh, et avec des citoyens engagés. Et donc là, moi, c'est plutôt ça le problème euh, pour moi, c'est même pas la question du vote, c'est comment est-ce que on trouve des manières euh, et des espaces euh, pour permettre aux citoyens eh bien, de contribuer à la dé démocratie, euh, notamment démocratie locale, presque dans une forme de démocratie du quotidien, et donc dans euh, la gouvernance locale, euh, etc. Et En tout cas, c'est bien l'enjeu sur ce sur quoi nous, on travaille aujourd'hui, euh, c'est transformer euh, ces questions démocratiques de manière à ce que in fine, les collectivités adoptent une forme de réflexe de démocratie participative. Et ça, ça dépasse bien au-delà de, de, du vote une fois de temps en temps, c'est comment est-ce qu'on repense la ville, comment on repense les politiques publiques de manière naturelle avec les habitants systématiquement.
0: Justement, tu fais la parfaite transition avec la question suivante, en parlant de démocratie participative, puisqu'on l'évoquait en introduction, euh, tu as récemment investi euh, un projet sur la mixité sociale dans le cadre de l'action menée par le réseau des cités éducatives. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est euh, le programme des cités éducatives Qui en est euh, à l'initiative Et toi, qu'est-ce que tu y fais précisément
1: Alors, les cités éducatives, c'est un programme national. C'est lancé par euh, l'État avec vocation de transformer dans les quartiers euh, prioritaires la manière dont la, ce qu'on pourrait appeler la communauté éducative et sociale, accompagne, éduque les jeunes de 0 à 25 ans. Un, un spectre très 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 large, 0 à 25 ans, c'est des réalités complètement différentes entre la crèche euh, et euh, quasiment le début de l'université. On va dire l'hypothèse que fait le gouvernement à travers ces cités éducatives, c'est de se dire il est temps que euh, l'ensemble de la communauté éducative, formelle, informelle, euh, euh, c'est-à-dire l'école, tout comme les assos des devoirs, tout comme euh, les clubs, euh, tout comme les entreprises qui font de l'insertion, etc. etc. Euh, se mettent à minima ensemble autour de la table pour, un, mieux se connaître, et puis deux, euh, mieux se, se coordonner, mieux fusionner euh, certaines de leurs actions, euh, générer des nouvelles collaborations, euh, faire en sorte qu'on euh, évite les surempilements d'actions similaires, mais comment est-ce qu'on repense un petit peu toute cette prise en charge éducative des jeunes Et donc, c'est un peu méga-galactique comme, comme, comme euh, défi, parce qu'on on est sur des acteurs qui, parfois, ne se parlent pas ou peu, euh, ont un petit peu des chasses gardées euh, de compétences, de missions, euh, de légitimité, de pouvoir, etc. Et en même temps, une belle hypothèse qui est que euh, si tous ces acteurs s'y mettent ensemble, euh, on peut véritablement euh, mieux accompagner, mieux prendre en charge euh, les jeunes, euh, et ce, sans rupture, euh, en réduisant euh, les risques de déscolarisation, euh, d'échappement de, 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 du parcours éducatif, euh, euh, etc. Et donc, c'est un, un, un beau projet, compliqué à mettre en œuvre évidemment, mais euh, d'autant plus intéressant parce qu'il a vocation quand même à, à, à faire en sorte que... Euh, eh bien, on, quartier prioritaire ou pas, euh, on développe et euh, les fameux termes de mixité sociale, et d'égalité des chances, et euh, à minima aussi euh, d'épanouissement de des jeunes euh, dans, euh, dans leur quartier, dans, euh, dans leur ville.
0: C'est un projet qui est en place depuis 2017, si je ne me trompe pas.
1: Tout à fait. Euh, il a démarré avec une quarantaine de sites éducatives en France. Maintenant, on est à la deuxième saison, donc il y a eu tout un nouveau recrutement de... de de cité éducative et moi j'accompagne euh, avec d'autres collègues, euh, on accompagne la cité éducative Lyon 8 e euh, depuis donc, euh, son lancement, depuis deux ans et demi à peu près, euh, avec un accompagnement par le design pour repenser aussi la manière dont cette site éducative peut fonctionner euh, ensemble.
0: Donc toi vraiment ce que tu fais, quand tu dis avec des collègues, ça veut dire que tu travailles avec d'autres designers, d'autres corps de métier, les deux
1: avec alors Claire Le Marchand et Michael Mangioku qui sont tous les deux designers, avec la volonté de transformer la manière dont cette euh, cité éducative va travailler ensemble. Et donc c'est on travaille notamment pour donner un exemple, euh, on a beaucoup travaillé pour repenser complètement la manière dont euh, les appels à manifestation d'intérêt, qui sont une sorte d'appel à projet public pour financer des projets euh, et qui est lancé par la cité éducative, les repenser. Totalement, De manière à ce que ça soit plus uniquement une démarche administrative d'un dépôt de dossier, mais comment est-ce qu'en fait on fait de l'accompagnement au montage de projets, comment on met tous les acteurs ensemble avant même qu'ils déposent leur projet et que finalement tout le travail qui doit être fait est en amont pour aider à concevoir des beaux projets plutôt que de, 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 de déposer le dossier. Déposer le dossier devient en fait finalement une étape anecdotique dans le processus. Et donc ça, redesigner euh, ces appels à la manifestation d'intérêt, euh, c'est aussi changer de posture. Euh, Ce n'est pas juste dire, euh, on met une boîte à idées et balancez vos projets. Et puis, il y a la moitié qui sont recalés parce qu'ils ne sont pas bons. C'est euh, comment est-ce qu'en amont, on fait en sorte que tous les projets soient bons et qu'au moment où ils sont déposés, en fait, c'est quasiment une, juste une formalité et que euh, le taux de succès est bien plus élevé parce qu'on a vérifié euh, la, la pertinence et la, la puissance des projets bien en amont.
0: Il y aurait aussi matière à même repenser euh, l'AMI en, en lui-même parce que je sais que c'est des démarches qui sont relativement complexes et que même quand on a reçu un enseignement euh, en design des politiques publiques, ben c'est souvent les mêmes agences qui se retrouvent à répondre à ces AMI. Donc, euh, est-ce que c'est peut-être aussi ce que vous faites un petit peu
1: Oui, tout à fait. Il ben, y a un gros enjeu sur... En fait, le problème, c'est que lorsque tu fais des, des, des AMI, euh, tu as plein d'assos, tu as plein de structures qui répondent qui sont un peu toujours les mêmes et qui, parce qu'elles sont euh, euh, habituées à euh, remplir des dossiers administratifs, de demandes de subventions, etc. Et donc tous les autres acteurs euh, qui sont des groupements informels, qui sont des collectifs, qui sont des trucs un peu, euh, un peu biscornus, un peu euh, euh, mal, mal fagotés, eh bien, euh, elles ne sont pas du tout équipées pour, pour répondre à ce genre de, de, de dossier, peu importe si elles portent des beaux projets ou pas. Et donc l'enjeu, il est euh, évidemment de, de pouvoir, elles, euh, leur permettre de, de venir même avec, avec un projet un peu brinque-ballant, de les aider à le formaliser et de les aider hein, à aller jusqu'au bout du truc euh, et les aider même dans euh, le montage du dossier. Euh, et euh, le dernier élément qu'on a aussi changé, c'est de dire il ne faut pas que les, les jurys ou les commissions qui analysent les dossiers le fassent uniquement sur base du dossier parce qu'un dossier, c'est euh, froid c'est neutre, euh, euh, ça manque profondément d'âme et de vie. Et donc, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé que les AMI euh, seraient soutenus par les porteurs de projets eux-mêmes en live. Et donc, euh, pendant la pandémie, on l'a fait en live, c'est-à-dire qu'ils euh, étaient euh, sur scène, entre guillemets, euh, devant, euh, devant tout le monde, et ils avaient 3, 3 ou 4 minutes chacun pour raconter leur projet. Ce qui change fondamentalement... Euh, euh, la manière dont on lit les projets, parce qu'on se rend compte aussi tout simplement de, de l'énergie, de la motivation, euh, de l'envie de ces porteurs de projets, euh, même s'ils si, euh, n'étaient pas doués pour euh, bien écrire leur dossier. mais euh, Là, on, 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 on voit qui est derrière et donc on peut juger de manière beaucoup plus sensible et qualitative euh, les, les projets sur base de, 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 de ces porteurs qui, qui, qui vivent ces projets et ont envie de les monter.
0: Je ne l'ai pas précisé, mais comme d'habitude, tous les liens de ce dont nous parlons sont en description de l'épisode. Dans le dernier chapitre de son livre « Le prix de la démocratie », Julia Cagé, qui est entre autres spécialiste d'économie politique, d'économie des organisations et d'histoire économique, propose justement la mixité sociale à l'Assemblée nationale comme un levier de révolution démocratique et ça tombe bien, puisque c'est en juin prochain que se dérouleront les prochaines élections législatives en France, alors parlons-en de cette mixité sociale. Elle défend l'idée d'une assemblée plus représentative et unie, et écrit, je cite... « La logique de l'introduction de la mixité sociale à l'Assemblée nationale n'est pas, selon moi, de démultiplier les forces en présence avec la création de nouveaux groupes parlementaires qui représenteraient les intérêts de tel ou tel groupe social. L'idée est d'introduire davantage de représentativité et de dialogue social. » Toi, comment tu te positionnes euh, ta, par rapport à ta pratique face à ce genre de proposition
1: Mais, <coughs> Moi, Je, je m'y retrouve euh, totalement, notamment parce que sur les questions pures de démocratie participative, on explore quand même... Euh, enfin, un des grands enjeux, c'est d'explorer comment est-ce que, dans les processus des démocraties participatives, on s'assure d'une euh, vaste euh, mixité sociale. Et cette mixité sociale, on ne la traite pas de manière, euh, on va dire, statistique, euh, comme des quotas euh, que pourraient faire des instituts de sondage, mais un minima de se dire, est-ce qu'on tourne la table, euh, est-ce que quand on récolte des voix, quand euh, on, on donne la parole, etc., on a une vraie diversité autour de la table et d'hétérogénéité. Et force est de constater qu'avec les processus, on va dire, habituels de démocratie participative, les collectivités nous disent souvent, c'est toujours les mêmes qui viennent. Et inévitablement, il y a un biais dans le format et les méthodes qui sont mobilisées. Je dis un truc tout bête, mais je travaille notamment avec la ville d'Agen, la ville de Saint-Quentin, etc. Et on se rend compte qu'un des outils classiques ou même à Bruxelles, ici, hein, ou la commune ducle, il euh, y a, euh, vous savez, des, des réunions de quartier. Des réunions de quartier, ou au mieux, un workshop euh, participatif, qui, parfois, se fait de 14h à 16h à la mairie, en pleine semaine, euh, au moment où tous les actifs travaillent, au moment où les gens sont mobilisés, et où seuls des retraités peuvent aller. Euh, et éventuellement, euh, dans le meilleur des cas, c'est fait le soir, de 18h à 20h, mais où euh, une jeune maman euh, monoparentale euh, ou un jeune papa euh, ne peut certainement pas venir euh, parce qu'il a ses enfants en charge, etc. Et donc, on se retrouve aussi avec euh, une minorité de gens qui peuvent venir et qui sont effectivement, en plus, au-delà de ça, non seulement plutôt un public de retraités ou un public de citoyens activistes, militants, déjà très engagés, très revendicatifs, etc. Et ça biaise énormément ces processus-là, parce qu'on n'a pas euh, la voix de, euh, du jeune en galère, de euh, la personne d'origine immigrée qui ne parle pas bien français, euh, toute une série de voix qu qui sont complètement absentes de ces processus, notamment parce que, ou tout simplement, de personnes, par exemple, peu éduquées, et euh, qui du coup ne se sentent pas ni légitimes, euh, ni à l'aise dans ce, ce, ce type d'exercice et d'instance, et donc n'y viendra pas spontanément. Et donc, on a une vraie responsabilité, en tout cas les collectivités ont une responsabilité, pour faire en sorte que donner la possibilité aux citoyens d'apporter leur parole, ce n'est pas satisfaisant. Il faut que les collectivités aillent chercher la parole. Ce qui veut dire que les collectivités doivent sortir de leur mairie, ou de l'école de quartier où ils font la réunion. Ils doivent aller là où les citoyens sont, et là où les citoyens ne les attendent pas. Et donc, pour citer peut-être un exemple ou deux là-dessus, euh, on a mené notamment avec la ville de Marcoussy, petite commune au sud de Paris, du 8000 habitants, une démarche que je trouve vraiment euh, exemplative de, de, de manière de faire, et en construisant sur cette logique de « il faut aller chercher les citoyens là où on ne les attend pas », on a décidé, avec, la, avec Olivier Thomas, le maire et son équipe, de dire on va hacker, on va pirater une fête populaire qui n'a rien à voir, qui est la fête du blé en septembre, où les gens viennent euh, voir des tracteurs, euh, manger des saucisses et boire des bières. Et on va s'installer là-bas et on va les faire réagir sur des idées pour le futur de Marcoussi en 2038 qui était dans une perspective de territoire durable pour le futur. Si on avait monté un petit stand à la con là-bas, euh, on n'aurait eu personne dans la journée, parce que ça aurait été un petit stand d'assos, machin, euh, qui n'est pas, pas vendeur du tout. Donc non seulement on s'est installé là-bas, mais on s'est installé à l'entrée du festival, de manière à ce que tout le monde pensait qu'on était le, le bureau de l'entrée euh, du festival, donc tout le monde passait nécessairement par nous, et on leur a filé des faux billets, des faux billets qui s'appelaient des Marcoussous, qui était une monnaie, une monnaie fictive imaginaire locale, et on leur filait 200 marques et on leur disait, il y a un marché derrière, il y a 107 idées pour le futur, et on a besoin que vous euh, fassiez votre marché, que vous fassiez euh, un choix politique, tel que le maire ne peut pas financer ses 107 idées. Si vous, vous étiez à sa place, et que vous pouviez en financer euh, que quelques-unes, mais c'est lesquelles que vous financeriez. Et on a eu à peu près 150 euh, citoyens qui ont fait leur, fait leur marché, à travers ce marché aux idées pour le futur, euh, à la fois parce que, éminemment ludique, avec ses 200 marques ou sous, il ne pouvaient pas tout acheter, il y avait des idées à 10, à 50, à 20, etc. Et donc, l'enjeu, euh, c'était qu'ils fasse un choix réfléchi donc, ce n'était pas une liste de Père Noël, ils ne pouvaient pas tout avoir. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'on euh, a eu une énorme diversité de populations, euh, pas du tout sensibles aux questions de durabilité, euh, d'agenda 21, de développement durable, de politique publique, etc., qui se retrouvent à faire des choix pour leur commune. Et l'ensemble de ces citoyens avaient une voix égale avec le Conseil municipal euh, pour déterminer quelles étaient euh, les actions euh, qui devraient être dans la future stratégie. Donc, bel exemple de comment aller s'installer dans un truc où le, le, les citoyens ne nous y attendent pas, mais où ils sont. Ça a donné lieu, notamment, euh, ensuite, à une, à une étape 2, euh, qui était un, un petit court-métrage qui a été fait avec des habitants qui ont joué les acteurs et qui donnait à voir cette vision de 2038 et qui a été diffusée à l'occasion d'une autre fête qu'on a piratée avec eux, la fête de la fraise, en juin, euh, et où euh, le, le, le court-métrage a été présenté au cinéma municipal, et notamment pendant la semaine de l'innovation publique en novembre. Il a été en lieu et place de toutes les pubs avant les films. Pendant une semaine, ils ont projeté leur court-métrage avant la projection des films. Donc un bel exemple aussi d'un type de, communica de communication complètement différent. Et puis le dernier exemple peut-être très court que je, que je peux raconter là-dessus, sur comment aller chercher des voix euh, qui ne sont euh, pas celles qu'on a habituellement. Nous, depuis quelque temps, on expérimente, et notamment là avec le musée de la ville de Bruxelles, qui cherchait à avoir des témoignages contemporains d'habitants de, de trois anciennes communes de Bruxelles, Laken, Naderhoverenbeek et Arren. Euh, on a décidé qu'on ferait euh, de la collecte de paroles et de témoignages directement dans la rue, donc on, on s'installe, on plante une tente pop-up qui se déploie en 5-10 secondes et on s'installe dans la rue, on sert le thé et le café aux gens et euh, après avoir lié un petit peu la relation on leur propose, s'ils le souhaitent, de venir dans la tente et là on enregistre des témoignages audio sur des questions de patrimoine, de mobilité, d'urbanisme euh, toute une série de questions, d'alimentation euh, etc, euh, d'habitat et on collecte ces témoignages donc on a collecté encore une fois plus de 150-180 témoignages et là de Milieu social et de tous les discours. Des discours racistes, des discours inclusifs, des personnes dans une énorme précarité sociale, des bourgeois, tout type de population, des personnes récemment immigrées et des immigrés de première génération, etc. En tout cas, une diversité incroyable de voix, de discours que jamais on n'a lorsqu'on décide de faire un atelier de 18h à 20h sur l'avenir durable du territoire à la mairie.
0: Ça me fait penser à un projet qui avait été mis en place par la ville de Saint-Etienne et la cité du design qui s'appelait Human Cities, dans lequel il y avait eu un projet qui s'appelait Think Tent. Et pareil, c'était une tente, en fait, dans laquelle on invitait les gens à venir discuter ensemble. Donc, je mettrai. Je mettrai ça évidemment en lien de l'épisode et aussi l'article d'Ouzbek Erika sur 2038 Marcoussi que tu m'avais envoyé. Avant de terminer notre échange, mais pour rester dans le même ordre d'idées et peut-être aussi te permettre de compléter ta réponse à la question précédente, j'aimerais que tu nous parles d'un projet qui a grandement retenu mon attention parce que depuis tout ce qu'on vient de se dire, on pourrait se dire « Mais attends, mais tout ça c'est de la participation citoyenne ». Et en fait, le projet dont on va parler pour conclure cet épisode, il s'appelle la participation citoyenne, pitié, non. Ce projet, c'est un jeu dont tu es à l'origine, que tu as imaginé pour le réseau des villes Urbact Active Citizens, composé de huit villes en Europe. Avant toute chose, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est ce réseau, en quoi il consiste, quel est ton rôle au sein de, de celui-ci, et évidemment nous dire euh, quel constat, enfin, de quel constat tu es parti pour statuer sur le fait que ben, la participation citoyenne, en fait, c'est une fausse bonne idée.
1: Alors, le réseau euh, URBACT, euh, Active Citizens, c'est un réseau donc, de huit villes issues de sept pays différents, euh, en, en Estonie, euh, Portugal, en République tchèque, etc. Et le programme URBACT, c'est un programme européen euh, qui existe depuis euh, une dizaine ou quinzaine d'années, qui euh, constitue des réseaux de villes pour qu'elles échangent leurs pratiques euh, entre elles, leurs expériences, leurs échecs, et euh, portent des transformations inspirées des autres villes. Donc c'est génial parce que c'est grosso modo euh, mettre des villes ensemble de plein de pays différents d'Europe pour qu'elles apprennent les unes des autres et qu'elles innovent ensemble. Et donc dans le réseau en particulier d'Active Citizens, moi j'interviens comme, effectivement comme lead expert, donc l'expert qui va les accompagner pendant deux ans et demi, trois ans sur faciliter ces échanges, ces transferts entre elles et puis apporter ma propre expertise en tant que ici, designer de politique publique sur les questions de démocratie. Donc ça, c'est un petit peu le, 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 le point de départ. Euh, et puis, alors, en termes de constat, euh, en fait, ce jeu, euh, La participation citoyenne, Pitié et non, il est sorti d'une de, de, intuition que j'ai eue au moment euh, où le réseau s'est créé. Et en fait, euh, j'ai conçu le jeu pour qu'il soit utilisé la à la toute première rencontre de ce réseau. Donc, il faut imaginer ces huit villes qui débarquent avec des élus, des agents, et qui se sont engagés à travailler sur la démocratie participative, qui débarquent à Agen, en octobre 2019. Et euh, la première fois qu'elles se rencontrent, on leur fait faire un jeu qui s'appelle la participation citoyenne Pitié Non, qui est donc effectivement un jeu de cartes d'une quarantaine ou cinquantaine de, de bonnes raisons pour surtout pas faire de la participation citoyenne quand on est un acteur public. Évidemment, c'est un jeu de provocation, c'est un pied de nez, mais au-delà de ça, ça partait d'une vraie hypothèse qui était de dire « Ok, les personnes qui sont là aujourd'hui à Ajeun, de ces différentes villes, elles sont convaincues, profondément convaincues, de la plus-value de la démocratie participative. Mais elles ne me feront pas croire que c'est le cas au sein de toute leur collectivité, que tous les élus là-bas et tous les agents là-bas euh, sont eux aussi persuadés de cette chose-là. Et qu'il y a certainement toute une série, ce c'est pas des bonnes raisons, hein, c'est évidemment provoquant de dire ça, ce sont des prétextes, des faux arguments, euh, etc., pour euh, surtout ne pas faire de la participation. Et lorsqu'on regarde un petit peu euh, quest ce qui sort de, 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 de ce jeu, qui se permettent de mettre les pieds dans le plat, avec l'intention quand même qui est de dire « En fait, je vais vous faire jouer à ce jeu pour que chacune des villes vous identifiez tous les blocages, tous les freins qu'on risque d'avoir et de se prendre dans la figure pendant les deux ans et demi du projet. C'est-à-dire toutes les, réti les réticences, tous les, toutes les personnes qui, au cœur de votre propre administration, vont freiner le processus, parce qu'elles n'y sont vraiment pas convaincues. Et on doit les identifier en amont. Quels sont tous ces arguments et ces prétextes pour pouvoir agir dessus, les démonter, les, les déconstruire, etc. Pour en citer quelques-uns qui, qui ressortaient régulièrement, on avait euh, peut-être une des premières qui était de dire... Bah, tout simplement, ça sert à rien parce qu'on donne déjà aux citoyens le droit de voter pour justement qu'ils élisent des gens qui les représentent. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire de la participation citoyenne. C'est contradictoire avec le principe même de notre démocratie représentative. Parce que de toute façon, les citoyens ne représentent que leur propre intérêt euh, et non le bien de tous. Et donc, vu qu'ils pensent qu'à leur gueule, ça ne sert à rien parce qu'ils n'ont aucune notion de euh, l'intérêt général et du bien commun. Parce que, en plus, de toute façon, les, les, avec les citoyens, les discussions restent toujours superficielles et sans profondeur. Parce que, de toute façon, c'est inutile, les citoyens ne sont pas des experts. Euh, parce que les citoyens préfèrent se plaindre que de trouver des solutions. Donc, on voit assez bien, déjà, à travers juste ces cinq-là, qu'on que se donne toutes les bonnes raisons pour surtout pas euh, appliquer les habitants, parce que, de toute façon, euh, ils sont trop bêtes pour travailler sur, sur des sujets complexes et, euh, et, euh, et stratégiques, qu'ils pensent qu'à leur gueule, etc.
0: Tout ça, c'est des, des citations... En fait, qui sont sur les cartes à jouer c'est ça hein tout
1: à fait. Toutes ces, toutes ces raisons sont euh, des cartes à jouer il y en a une cinquantaine et donc dans le jeu euh, on leur dit mais prenez toutes celles qui sont des arguments que vous avez déjà entendus dans votre propre collectivité que ça soit aussi au niveau politique qu'au niveau des fonctionnaires et des techniciens c'est quoi tout ce que vous entendez et qui revient souvent sur la table alors c'était un peu triste parce que en fait, les trois quarts des cartes étaient des choses qu'ils entendaient régulièrement dans leur propre collectivité ce qui, ce, qui, ce qui était significatif du fait qu'on était mal barré euh, pour, pour, pour la suite, quand même. Mais en même temps, hyper intéressant, parce que ça, ça prouvait bien que euh, même si eux étaient évidemment profondément convaincus, euh, le chemin était long pour faire en sorte que cette question de la démocratie participative prenne davantage de place. Ce qui est normal aussi, euh, parce que les, la, la, la question de la participation des habitants à la gouvernance locale, n'est pas dans l'ADN naturel des collectivités publiques. Ce n'est pas dans leur savoir-faire de base, ce n'est pas dans leur formation. C'est subitement quelque chose... Enfin, pas subitement, ça a émergé depuis, en force depuis un certain, un certain nombre d'années. Euh, Loïc Blondiot parle d'impératif euh, participatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une forme où il est de plus en plus difficile pour les collectivités de ne plus en faire du tout, de participation et donc on, et, et les gilets jaunes, etc., ont contribué hein, à cette prise de conscience qu'on ne pouvait plus faire comme avant, c'est-à-dire sans les citoyens. Euh, mais en même temps, on a cet impératif que les, les villes doivent faire avec les habitants, et en même temps, elles ne savent pas vraiment faire. Et, 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 et on ne peut pas leur vouloir, parce qu'en même temps, euh, c'est nouveau, il euh, n'y a pas euh, de service ou de direction de la participation citoyenne, même si aujourd'hui, certaines villes s'en sont équipées, qu'il y a des directions de la démocratie participative, etc. Euh, mais c'est encore relativement récent, c'est aussi euh, des villes pionnières comme Grenoble, etc., qui ont porté un certain nombre de, de transformations. Mais, euh, mais en fait, cette question de la démocratie, ce n'est pas uniquement une question de participation citoyenne, c'est une question de logiciel de conception de l'action publique. C'est-à-dire qu'on doit repenser la fabrique de nos politiques publiques de manière à ce qu'elle soit plus participative. Mais sinon, on risque d'avoir une, une démocratie participative qui se limite à, une fois de temps en temps, faire euh, un, petit, un petit atelier, un petit référendum, un petit budget participatif euh, ponctuel pour euh, satisfaire, euh, avec un petit écran de fumée, euh, un semblant de démarche participative. Mais quand en fait, in fine, on n'a absolument pas repensé euh, des questions de gouvernance profondes euh, des enjeux stratégiques, mais on a euh, demandé aux habitants euh, quelle était euh, la couleur des bancs euh, pour le parc. Ça, c'est ce que moi j'appelle une espèce de fausse participation, euh, ou en tout cas une qui, 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 qui n'a aucun intérêt d'un point de vue démocratique.
0: J'en profite pour préciser que le jeu est dispo gratuitement sur le site de Strategic Design Scénario en français et en anglais. Et donc, pour bien comprendre, ce sont des cartes, donc on, on met en avant comme ça des questions euh, auxquels on est confronté et ensuite on débat dessus, c'est ça le principe.
1: Tout à fait. c'est exactement ça et puis on essaye de voir peut-être aussi sur lesquels on pense pouvoir agir et sur lesquels on, 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 on ne saurait pas agir. Voilà. De manière à ce qu'on identifie potentiellement des, ch des chantiers potentiels de travail par la suite et euh, ce jeu il va être euh, là dans euh, vu que le réseau Active Citizens arrive bientôt à sa fin, on va euh, le produire donc en français et en anglais. Euh, donc là, ça va être un vrai jeu de cartes produit euh, de manière plus professionnelle. Et il va être notamment utilisé et montré à l'occasion euh, le 23 et 24 juin au Parlement européen de Strasbourg, euh, où on fait un événement qui s'appelle « La participation citoyenne, quelle idée ?» entre un partenariat entre Urbact Active Citizens et le Conseil national des villes et l'ANCT. Dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, qui a deux jours dédiés à la question de la participation, et on y jouera, justement, on jouera à ce jeu avec, euh, différents, euh, avec les, 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 les centaines de gens qui, qui viendront pour pouvoir un petit peu mettre les pieds dans le plat euh, et regarder euh, cette question de la participation un petit peu en face, d'une manière, euh, manière à la fois décalée, provocative et euh, en même temps euh, cynique.
0: Ce sont deux jours auxquels n'importe qui peut participer ou c'est vraiment dédié aux professionnels
1: N'importe qui peut y jouer, euh, mais la petite, le petit aspect un peu particulier, c'est quand même qu'il s'adresse aux collectivités publiques.
0: Alors oui, pardon, je ne parlais pas du jeu, j'ai bien compris que le jeu il était vraiment euh, destiné aux professionnels de la collectivité publique, je parlais des deux jours dont tu nous parles. Alors
1: les deux jours sont totalement, euh, to -totalement ouverts au grand public euh, la communication est en train d'être faite euh, maintenant Et les inscriptions etc aussi donc euh, oui tout à fait c'est un événement ouvert on va ramener euh, nous nos huit villes d'Europe il euh, euh, y a énormément il de, 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 euh, y aura à la fois des citoyens, membres de conseils de quartier il y aura des élus qui raconteront euh, euh, quelles sont l'évolution euh, et les changements de posture, de leur rôle aussi en tant qu'élu euh, dans une démocratie plus participative, euh, comment du côté des techniciens, des fonctionnaires, euh, eh bien, ça change leur pratique professionnelle, etc. Donc euh, deux jours voilà, dédiés à la fois aux galères de la participation citoyenne, mais aussi à mettre en lumière les innovations démocratiques. Pour conclure
0: Christophe, je vais te poser la question rituelle de dessin-dessin qui est, est, ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition Sinon, pourquoi
1: Je ne sais pas si je parlerai pour l'ensemble des vastes métiers euh, des, du design, mais je dirais que sur le design des politiques publiques, en tout cas. Pour moi, le design, ou le designer, du moins le designer, il doit être une sorte de, de détective impertinent et un bricoleur décalé et ingénieux. Qu'elle est là à la fois pour démerder des situations et donner du sens.
0: Ça marche, c'est de la réponse préparée ou spontanée, ça
1: Là, j'y ai réfléchi un petit peu tout à l'heure euh, en me disant euh, mais voilà, si, si, finalement, c est, c est, ça encapsule un petit peu euh, cette pratique qu'on a. Je disais détective impertinent parce qu'on est là pour fouiller les problèmes, pour investiguer les usages, pour, comprendre, pour reposer les problèmes d'abord. Et puis, bricoleur, décalé et ingénieux parce que le designer, il doit avoir des compétences de prototypage, de maquettage, de visualisation, de dessin pour faire un clin d'œil au, au podcast. Clairement, c'est pour ça qu'un des plus grands dangers pour moi serait de réduire le design à une méthode. C'est pour ça qu'on est notamment des fervents combattants du, du, du design thinking euh, qui euh, oublie la moitié du métier du design, qui est le design doing ou le design euh, acting, et, et qui est fondamental dans le métier du design. Pour moi, si on oublie cette partie euh, euh, bricolage, cette, cette, cette partie manuelle, on en parlait plus tôt, euh, on passe complètement à côté de, de, de ce qu'est la plus-value, notamment du, du métier du design.
0: Tu fais partie de ceux et celles qui pensent que le design est une attitude.
1: C'est... Euh... Oui, c'est une attitude et des compétences métiers. C'est vraiment des compétences métiers derrière. Euh, et je pense que ça fait partie aussi des, des choses qu'on doit mettre en avant. Et heureusement, aujourd'hui, on parlait de, de, de nos collectivités qui font des marchés publics, qui demandent explicitement du design. Mais maintenant, on a commencé à leur demander euh, de dire, non seulement vous passez des marchés publics de design, mais vous demandez des diplômes de designers dans vos marchés publics. Parce qu'on a trop vu aussi... Euh, des consultants en management, en innovation, etc. parce qu'ils ont fait une semaine d'initiation de, de, au design thinking euh, se mettent à vendre du design alors qu'il n'y a pas un seul designer dans, dans, dans leur boîte de conseil et donc ça, euh, voilà ça, ça peut aussi nuire à, à la perception que peut avoir le, le, le design s'il si est fait par des non-designers
0: à bon entendeur et entendeuse merci Christophe
1: un tout grand merci
0: Alors, vous êtes plutôt design thinking, design acting ou design doing Aïe, aïe, aïe le franglish Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura peut-être fait découvrir une nouvelle facette du design. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcasts et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin, -dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite